0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica. Buenos días, tardes o noches, cual sea el momento que nos sintonizan y desde el lugar en que nos ven. Sean bienvenidos a Pausa Histórica en el nuevo podcast de la semana a cargo de nuestro compañero Luis Carlos Chávez Hernández en su artículo titulado Fin del camino, la vacuna contra el COVID-19 y nuevos desafíos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Luis?
1: Hola, Laura. Mucho gusto estar aquí de nuevo en nuestro podcast. Y me encuentro muy bien con un árbol de frío, pero pues uno no lo no resuelve un buen café. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias por preguntar, Luis. Y bueno, eh, sin más, vamos a empezar a hablar de tu artículo y de principio quisiera que me dijeras cuál fue la motivación para escribirlo.
1: Pues las motivaciones, bueno, a lo largo de esta pandemia muchos de nosotros hemos aprendido nuevas palabras como coronavirus, cuarentena, eh, a distancia y a partir de estas nuevas palabras, mi entorno familiar y mis amigos, pues las conocíamos. Entonces decidimos aprender, a, a leer, a investigar sobre qué es esta pandemia, cómo se transmite el coronavirus, qué nos pasa si lo llegamos a obtener, y así sucesivamente. Entonces llegamos a un punto en el cual ya en los medios de comunicación se empieza a hablar de la vacuna contra el COVID-19. Y no solamente está en los medios de comunicación, sino en las redes sociales incluso páginas de deportes, de páginas de música, páginas de cultura hablan de la famosa vacuna, pero igual surgen muchas preguntas diciendo bueno pues qué va se habla de una vacuna que viene de Rusia, una vacuna que viene de China, otra de Estados Unidos, otra de Inglaterra y al final pues ¿cuál nos va a tocar a nosotros y cuándo nos vamos a vacunar y a partir de estas preocupaciones o estas preguntas yo decidí realizar este artículo a partir de investigar en periódicos y alguna que otra revista.
0: Muy bien, Luis, como tú nos mencionas, es cierto, las vacunas han sido como el boom, las noticias cada mañana te anuncian lo nuevo y de los avances que han tenido esas vacunas, pero yo considero que aún existe mucha desinformación. Hay muchas personas que todavía no saben qué es una vacuna, y pues en este contexto también entran un poco aquellas personas que son antivacunas. Entonces quisiera que tú nos aclararas qué es una vacuna como para darles a conocer lo que verdaderamente es.
1: Claro que sí, Barbara. Para empezar, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Es decir, la vacuna produce anticuerpos y estos anticuerpos son un sistema de defensa que ayuda a combatir las enfermedades. Entonces, lo que va a hacer la vacuna es generar inmunidad contra una enfermedad mediante la producción de anticuerpos. Y esto se logra a partir de la inyección, de la preparación y posteriormente ya se va generando una inmunidad. Básicamente eso es una vacuna de manera muy sencilla.
0: Muy bien, muchas gracias. Partiendo de esto que nos mencionas, hay toda una gama de vacunas que se están introduciendo o que están haciendo ensayos clínicos o que están procediendo con sus investigaciones actualmente. Y tú nos mencionabas en tu artículo, que por cierto, si no lo han leído, pueden verlo en el blog colectivo .wordpress .com. En este artículo, tú nos mencionabas que dentro de toda esta lista, gracias al protocolo COVAX, del cual México es parte, podemos tener acceso a cuatro de las principales vacunas que han tenido muy buenos avances actualmente. ¿Podrías explicarnos en qué consisten y el porqué de estas vacunas?
1: Claro que sí. Pues al iniciar la pandemia a principios de diciembre del 2019, hace aproximadamente un año, aunque lo todo que ha llegado a pasar, se empezó a una, una especie de carrera por tratar de producir la, la vacuna. Y a partir de esta carrera vemos a muchos competidores. Ahorita se está hablando de, de siete vacunas en México, pero realmente a nivel mundial hay como 40 experimentos de vacuna que buscan combatir el COVID. Entonces, lo que, lo que está ocurriendo más adelante es la necesidad de los gobiernos por tratar de adquirir la vacuna. Esto se logra mediante el protocolo COVAX. ¿Qué es este protocolo? Este protocolo es un acuerdo entre países, la Organización Mundial de la Salud y empresas farmacéuticas por tratar de producir la vacuna, distribuirla, almacenarla y aplicarla. O sea, es un esfuerzo mundial. Y a partir de este protocolo COVAX, México ya puede comprar la vacuna por adelantado, aunque todavía no esté lista. Ya desde agosto, julio, se empezaba a hablar de que México ya compraba ciertos lotes de, de, de una vacuna a tal empresa. Entonces, para lograr aplicarla a un país de 130 millones de personas, se decidió comprar vacunas a distintas empresas. De todas estas empresas, encontramos a cuatro, cuatro tipos de vacunas que ya se encuentran en la fase 3. La fase 3 de ensayos clínicos es la fase previa a la comercialización de la vacuna. Es decir, que ya se está aplicando a miles de personas en el territorio mexicano o en otros países. De estas cuatro vacunas encontramos a 1. La vacuna fabricada por Moderna, que es de Estados Unidos. 2. La vacuna de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford de Inglaterra. 3 la vacuna de Pfizer de Estados Unidos y Alemania y cuatro, la vacuna de Cancino Bio que lo están realizando una empresa china. Estos cuatro salen, a, salen en las noticias porque ya se encuentran en la última fase, en la fase en la cual ya están a punto de que se puedan aplicar ya sea en diciembre de 2020 o sea, de ahorita mismo, en este mismo mes o en el primer trimestre del 2021
0: entendido que, bueno, también tú dentro de la definición de lo que decías sobre las vacunas, eh, el objetivo de estas vacunas es generar inmunidad. Normalmente los métodos para estas vacunas es atenuando o introduciendo el virus en el gen de reproducción para este, poder generar una respuesta inmune en el cuerpo. Pero en estas vacunas que tú nos mencionas existen dos que de hecho son las que tienen mayor índice de, produ de producción de inmunidad en las personas y que se están produciendo a partir de un método diferente que es este totalmente nuevo o es, bueno, una tecnología nueva. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas vacunas? ¿Cuáles son?
1: Antes de hablar de los dos tipos de vacunas, está la famosa porcentaje de inmunidad. O sea, se da a entender que entre más más alto sea el porcentaje o lo más cercano al 100% es mejor. Uh, curiosamente ninguna vacuna ha logrado el 100% siempre es hacer pero jamás llega al 100% incluso una, la vacuna contra la viruela que ha sido la única enfermedad erradicada por por el ser humano o sea, la única en la cual ya no existe eh, esa vacuna se encontraba en un porcentaje de 80% aproximadamente lo que se busca con la con estas campañas de vacunación, es tratar de inmunizar a la mayor cantidad de, de gente para que, uno, la vacuna ya no pueda contagiar a más personas, dos, para que ésta ya no sea tan letal, eh, es decir, si uno llega a enfermarse de, de, de COVID, puede acceder a la vacuna como respuesta. Entonces, ya volviendo a, a los dos tipos de vacunas, encontramos la de AstraZeneca, esta vacuna se fabrica a partir del mismo virus, a partir de un virus eh, del coronavirus llamado adenovirus. Esto es una, una versión no letal de la enfermedad en la cual se inyecta y causa algunos efectos secundarios. Normal, o sea, es una respuesta normal. Eh, aquí es muy importante mm, cal, tener la calma y, y entender que una vacuna produce reacciones secundarias. Puede producir un poco de resfriado, dolor de garganta, dolor de cabeza, pero es completamente normal, no hay que tenerles miedo. Pero bueno, volviendo a la vacuna de Pfizer y Moderna, te, tengo entendido que funciona a partir de ARN. Esto es un procedimiento nuevo, es, es muy nuevo, en el cual se busca inyectar una proteína y esta persona que recibe la vacuna codifica una proteína que te ayuda a combatir a la, a la misma enfermedad. O sea, a pesar de que vemos dos caminos diferentes, ambos convergen o tienen convergen en un mismo fin, que es la el combate a la enfermedad.
0: Sí, Luis, muy importante lo que mencionas sobre este porcentaje de actividad en las vacunas. Es cierto que ninguna ha llegado al 100% y que eh, estas campañas de vacunación son muy importantes debido a que tienen que concientizar a la población para que ellas puedan acceder pues, a estas vacunas y no desarrollar esta enfermedad. Se hablaba que para tener una inmunidad o para tratar de contener el coronavirus es necesario inyectar al 80% de la población para evitar que se siga la transmisión del coronavirus. Y esto, bueno, nos ha pasado ya con el sarampión, que también era una enfermedad ya controlada y que la inyección del sarampión tiene un 97% de efectividad, y ya no se habían visto casos de sarampión en México hasta que llega el coronavirus, se pausan muchos de los servicios de salud y por ende las vacunas, entonces empiezan a haber nuevos casos de sarampión en México, eso es lo que puede pasarnos también con el coronavirus, si nosotros no aplicamos esta vacuna al 80% de la población, ¿qué nos puedes decir sobre este? porque esto, esto también es un problema logístico que, está, que implica la llegada o la compra de distintas vacunas. Tú nos hablabas en tu artículo que había unas que nos convenían más debido a las especificaciones que tiene cada una de las vacunas para su almacenamiento y para su aplicación. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Bueno, es una pregunta en varias partes. La, la primera que yo quiero contestar tiene que ver con qué, qué, qué campañas de vacunación se han pausado por el COVID-19. Aquí vemos por ejemplo un nuevo brote de estrampión pero no solamente hablamos de campañas de vacunación, sino también tenemos que hablar de campañas contra el dengue. Debido al COVID-19 también hay un aumento de casos de dengue en México y es cuestión de empezar a revisar cifras. Bueno, de pronto ya igual está apareciendo en la prensa, en la prensa nacional casos de, de dengue. Y eso se debe a que el sistema de salud está muy enfocado en tratar el COVID que otras otras campañas se ven pausadas por la, por la misma necesidad, la misma urgencia pero bueno, eh, volviendo al a esquema de vacunación en México, pues llegamos a un punto, y es lo que quiero enfatizar en mi artículo, en el cual no basta con tener la vacuna, no basta el simplemente comprarla, sino que viene nuevos retos de logística en el cual el sistema de salud tiene que hacer frente ¿Qué, qué, quiero, ¿qué quiero decir? pues básicamente es la clásica pregunta de ¿cuándo me va a tocar a mí la vacuna? hasta el momento todavía no hay una fecha clara de cuándo nos vamos a poder vacunar mientras la prioridad va a ser el sistema de salud, los médicos y los enfermeros, a ellos, ellos tienen que ser prioridad en, en, en esta campaña de vacunación pero estamos hablando todavía de miles de personas. Todavía nos falta hablar de un esquema de vacunación en todo el territorio mexicano. ¿Cómo, cómo va a ser posible llevar la vacuna a un lugar tan lejano como las la sierras de Guerrero? ¿Cómo llevarlo a las comunidades de Oaxaca? ¿Cómo llevarlo a Chiapas? ¿Cómo llevarlo a comunidades aisladas en, en el norte del país? Eso va a ser un reto de logística impresionante. Y, es, y eso depende mucho del tipo de vacuna. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, por ejemplo, la, de, la vacuna de Pfizer, esa tiene que estar a un ultra congelación. Es decir, que debe estar a menos 70 grados centígrados para que esta se pueda mantener. Y en México casi, mm, casi no, no existe ni la manera de almacenar millones de vacunas con ultra refrigeración, ni tampoco el método para transportarlos en, en masa. Solo se pueden llevar en pequeñas dosis, con pequeñas máquinas, y eso implica que esta vacuna de Pfizer no te sirve para hacer una campaña grande. Por tanto, entra la de AstraZeneca. Esta es la más prometedora. ¿Por qué? Porque México, en un convenio con Argentina y la Fundación Slim se acordó que la vacuna de AstraZeneca se va a producir en Argentina se va, en va y México se va a producir, se va a embotellar y se va a distribuir para América Latina. Este acuerdo es muy importante y es la gran apuesta de, del sistema de salud de México. Esta vacuna, además, esta no necesita una refrigeración muy muy compleja. Incluso basta con la refrigeración de nuestro re de un refrigerador común, o sea, de un congelador común. No es tan difícil almacenarla, ni ni cuidar esa vacuna. Lo que sigue siendo difícil va a ser el método de distribución. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ocurre algo así en, el, en nuestro país. Es la primera vez que en un tiempo récord, tal vez de un año, de dos años, se vacune a 130 millones de personas. Y aquí ya vemos una nueva empresa, una nueva campaña nunca antes vista y ante ella pues todavía hay muchas interrogantes.
0: Así es, Luis. Bueno, con este protocolo COVAX, yo tenía entendido que aseguraba a bueno a estos países de Latinoamérica la llegada o el transporte seguro para tener una vacuna este, totalmente libre de alguna intervención que pudieran tener en el camino, pero de ahí cada país se va a encargar de la distribución y del transporte de cada una de sus vacunas. Digamos que puede llegar a las ciudades más cercanas, como tú lo mencionabas, este, comunidades aisladas, va a ser muy difícil llevar a cabo toda una logística de transporte. Estaba yo leyendo que en México, de hecho, DHL y FedEx han estado creando nuevas innovaciones en su tipo de transporte para poder llevar a cabo el resguardo de las medicinas y llevarlas a los centros de vacunación. Y eso también es un gran problema, porque ¿cuántos centros de vacunación va a haber? normalmente a veces en las campañas de vacunación todos hemos visto a las enfermeras, a los doctores llegan a pasar nada más con pequeñas dosis a cada casa y eh, pues no, no te llevan un carro así con toda la vacuna o si acaso llegan a reunirse en un parque o te convocan a ir a un hospital pero el coronavirus lo que está haciendo es que nosotros no tengamos una jornada de vacunación como las hemos visto no podemos reunirnos en masa en un solo lugar entonces, esta campaña de vacunación también va a tener que ser definida por horarios. Como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud e incluso en las proyecciones que se tienen de las campañas en Europa, nos dicen que va a ser llevada a cabo en fases. Esta primera fase, obviamente, nos dice que los primeros en ser vacunados deben ser aquellos que se encuentran en población de riesgo y los que se encargan de sus cuidados, es decir, los doctores, los médicos y las enfermeras.
1: Así es verdad. Creo que estamos ante algo totalmente nuevo y enorme, porque, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca requiere de dos dosis. Hay la de Moderna, también de, consiste en dos dosis. O sea, hay una primera vacunación, luego pasa un, un cierto tiempo y hay una segunda dosis. Aquí va a ser muy importante los registros que se tengan de la vacuna, diciendo, bueno, ¿a quién se vacunó? ¿Cuál fue el número de serie de la vacuna? quién la aplicó, cuando se aplicó y mucho, mucho, mucha burocracia finalmente. Y estamos viendo que en, un, eh, en México, donde los registros de muertes por COVID y de contagiados por COVID siempre va a retrasar. Si hoy me dio COVID y hoy me confirmaron con una prueba PCR, yo voy a aparecer en el conteo hasta dentro de 10 días o varios días. Entonces aquí hay a muy importante la información que se, se esté dando a conocer sobre cómo va la vacuna. Es muy probable que en el, en el primer semestre del año las campañas sean muy lentas, es decir, se estén vacunando por cientos, por miles al día y no precisamente estamos hablando de millones. Por tanto, eh, es, hay que tener todavía mucha paciencia en el sentido de que cuando nos vamos a vacunar, puede ser que hasta el próximo año, hasta diciembre del 2021, puede ser, por todos estos esquemas de logística que estamos hablando. Y aquí llegamos a un punto en el cual, pues, a mí no me gustaría tratar, no me gustaría hablar, pero creo que sí es necesario, que lo tengamos en cuenta, en el sentido de que cuántas vacunas se pueden llegar a perder en la burocracia. esto y esto está pasando con los medicamentos para tratar el cáncer. Usted incluso ha llegado a, a reportarse robos de este, de estos medicamentos. ¿Cuántas vacunas se, po, se, se pueden echar a perder por no te, por no porque estas no se almacenaron bien, porque estas no se trasladaron bien y sobre todo y estas vacunas no caen en el clientelismo, en redes de, de amiguismo, de corrupción o de estafa, es decir, de, aquí ah, si tengo la vacuna contra el COVID, te cobro, te cobro esta millonada para que te pueda, para que tú puedas acceder a ella. Y estamos hablando de que se supone que hasta el día de hoy esta vacuna va a ser universal. Es básica, universal y gratuita. O sea, no nos van a cobrar, pero es inevitable pensar en estas redes de, ah, pues, un, un, un doctor tiene la vacuna y me está cobrando tal, tal dinero para que nos vacunemos. Y, y si llega a presentar todo esto, la, 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 las campañas de vacunación pues puede, se pueden viciar en el sentido de que, bueno, tenemos un millón de dosis, pero al final estamos aplicando 955 mil. Es decir, bueno, ¿dónde están las 45 mil que tú compraste? O sea, ¿De dónde están? ¿Dónde quedaron? Y es, por tanto, una tarea monumental. Nunca antes vista tratar de velar que estas vacunas sí lleguen a la población y se apliquen.
0: Muy importante lo que tú mencionas acerca de las dosis de cada una de las vacunas a las que podremos tener acceso. En este caso, bueno, eh, hemos participado del ensayo clínico de la fase 3 de Cancino Bio porque eh, es una sola, una sola dosis. Entonces, es más fácil de aplicar a que sean dos dosis. Tú también preguntas en tu artículo, ¿cuándo se dará la aplicación de la segunda dosis? no nos han informado el tiempo o lo que van a tardar en organizar la aplicación de una segunda dosis. Es decir, si organizar la vacunación de la primera ya va a ser difícil, imagínate organizar la de la segunda. He estado viendo que normalmente en los ensayos clínicos te aplican la segunda dosis al mes de la primera, pero con el sistema de salud que tenemos, por ejemplo, el IMSS, las citas eh, te las ponen ¿cuántos meses después? Y normalmente es cuando tú asistes a una cita cuando te van a dar, este, te van a pasar la medicina preventiva y ahí te van a aplicar las vacunas. Pero si el IMSS se ha tardado mucho en, en ordenar estas citas, ¿cómo va a ser la vacunación si tú tienes que aplicártela en un periodo de tiempo corto? También lo hemos visto con la vacuna de la influenza, que este, normalmente siempre se acaban las dosis antes. Eh, ahí obviamente juega mucho el papel que todos dices, el clientelismo, las vacunas que se pierden, las vacunas que se echan a perder y que por lo tanto no alcanzan a cubrir a toda la población a pesar de que se ha definido a una población de riesgo que son los adultos mayores a quienes se les aplica primero y normalmente tú ves a personas que se aplicaron ya la dosis, o sea, tu mamá bien todavía no se ha puesto la vacuna pero ya ves a un chavo de 20 años que ya se la puso, no entonces también es eh, la conciencia de la población en, en que se tienen que esperar a que se vacunen primero los grupos de riesgo y después sigues tú que tienes este, un mejor, una mejor respuesta inmune ante ciertas enfermedades ahora la otra parte también es las vacunas que se pierden en el mercado negro, nos decían que esta, con estas vacunas del coronavirus puede pasar por los métodos de almacenamiento, pero digo si el mercado negro puede almacenar un órgano, ¿por qué no puede almacenar una vacuna?
1: Así es verdad, pues estamos viendo cómo el crimen organizado o la delincuencia, pues te da indicios de que pueden robar las, las vacunas, pueden robar dosis y aplicarlas por ellos mismos. Y pues lamentablemente es un fenómeno mundial, o sea, no es un fenómeno exclusivo de un solo país. Y pues para arrancar las campañas de vacunación, pues va a ser crucial cómo estas se apliquen en grupos sociales de alta prioridad. Falta ver quiénes Alta prioridad, aparte del personal médico, deben ser los grupos de adultos mayores y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo va a funcionar esta campaña de vacunaciones. Bueno, cómo adultos mayores les vas a aplicar, cómo les estás aplicando, cómo les estás haciendo una cita y todo eso. Y a partir de este pequeño muestro, ya podemos definir cómo será para el resto de la población.
0: Exactamente. Además de que este protocolo solo asegura a México la adquisición para vacunas suficientes para el 20% de la población. No nos podemos comparar a países como Canadá que triplicó la cantidad de vacunas que pidió, este, pues, en comparación a su población de 40 millones a una población de 130 millones que tiene México o eh, países en Europa que han comprado tres dosis por habitante y nosotros tenemos que adquirir para el 20% de la población que además no nos asegura frenar la transmisión del coronavirus porque bien comentaban que se necesita alrededor de un 70 a un 80% de vacunación en la población para frenar la transmisión del coronavirus y este bueno tú haces muchas reflexiones en torno a estas campañas de vacunación qué otros problemas nos puedes comentar que se generan a partir de las vacunas, no solo, claro, por, el, por su almacenaje, por los problemas logísticos, sino por los probables efectos secundarios que pueda tener. Vemos que también la población es muy dada a entrar en un periodo de desesperación. ¿Tú crees que pueda entrar en ese periodo de desesperación cuando lleguen las vacunas? ¿Cuál es el escenario que tú te imaginas?
1: Bueno, aquí ya entra mi lado de sociólogo, en el cual, cual va a ser la respuesta de la gente. y puede verse vacunen, ya me dio COVID que me vacunen o también puede presentarse del lado contrario un momento de relajamiento, es decir ya existe la vacuna, ya la están aplicando, ya la están aplicando por tanto ya nos podemos re relajar en, en las medidas de sana distancia, utilizar san cubrebocas y ya podemos hacer reuniones sociales con mayor frecuencia dado que ya existe una vacuna, Dicen, ya, se, acabó, se acabó la pandemia, salgamos todos hagamos nuestra vida como antes, porque ya ya está todo, ya está la vacuna en circulación y se está aplicando. Y realmente no, como te dije al inicio de esta plática, aún tenemos que esperar para que tú o yo o la audiencia que nos esté escuchando puedan acceder a la vacuna. Por tal motivo, todavía tenemos que seguir con estas medidas de cuidarnos, de evitar de evitar salir, de evitar hacer reuniones grandes, eh, de que al momento de salir al exterior usemos un cubrebocas y pues finalmente ese sería el punto, el punto de cierre. O sea, ya existe una vacuna, ya es tarea de los gobiernos ver cómo se va a administrar, cómo, cómo se va a aplicar, pero del otro lado también es tarea de la población seguir con esas medidas de cuidado, porque tenemos que entender que no hay dosis para todos. O sea, todavía... Eh, estamos hablando de que se va buscando tenemos vacunas para el 20% de la población pero no se preocupen sino que va a haber más, va a llegar más vacunas pero toda, todo está a su debido tiempo o sea esto no se acaba en enero desde esta idea de la cuarentena sino que va a continuar y es aquí donde todavía podemos pasar por momentos muy difíciles es decir ya se, ya en enero podemos ver un descenso de los contagios, un descenso de fallecidos, pero igual puede haber otro repunte una vez iniciado ya el, el, el invierno. Entonces, finalmente, a mí me queda como reflexión de que si los ciudadanos no cooperan, no tienen la paciencia necesaria, pues todavía vamos a seguir viendo pérdidas, ya sea en cuanto a trabajo, nuestra rutina, incluso familiares, que van a seguir produciéndose más adelante, a pesar de que ya exista
0: la vacuna. Es cierto, mucha gente eh, como que se emocionó al escuchar las noticias de la vacuna y dijo, bueno, ya vamos a estar bien. Eh, luego también los gobiernos nos dijeron, pues ya antes de que acabe el año vamos a estar aquí aplicándole las vacunas. Cuando, bueno, Chico todavía apenas empezó a redactar su programa preliminar de campaña de vacunación, pues tú ya estás pensando que ya entrando en diciembre, bueno, que de hecho ya estamos en diciembre, este, ya te van a vacunar y que ya no tienes que ya no tienes que usar este, ninguna medida preventiva, que vas o a tener inmunidad, y es, bueno, una serie de cosas. También, o sea, desde que en esta misma competencia por crear una vacuna, las farmacéuticas han estado anunciando los resultados de sus investigaciones, pues de repente le dicen, ah, es que ya te aprobaron de una producción de emergencia. Entonces, bueno, ya le aprobaron la producción de emergencia. Empiezan a hacer las vacunas y que me inyecten. Pero en realidad no, porque... Estamos todavía en fase 3, estamos probando, estamos viendo cómo van a reaccionar los organismos, porque, bueno, en las poblaciones también tenemos un tipo de alimentación diferente, tenemos rutinas diferentes que pueden afectar estas vacunas. Sin embargo, pues la gente como que no, no lo ve desde este punto y empieza a relajar en todas las medidas. Ya lo hacía, ya había una porción de la población que no obedecía las reglas de sanidad, pues con mayor razón cuando te dicen pues ya hay una vacuna, que también dentro de esa población pues obviamente va a haber personas que tienen dudas acerca de la efectividad de la vacuna, porque como les ha pasado con el H1N H1N1, que cuando te aplicas la vacuna, a veces te enfermas, te da gripa y a veces llegas a parar en el hospital, pues te dicen, "No, no me voy a inyectar la de el coronavirus porque me puede dar virus y voy a ingresar a un hospital. Entonces, pues, hay cierta renuencia en las personas también de ponerse esta vacuna contra el coronavirus, pero eh, también implica mucho el análisis de estas nuevas vacunas, eh, este, sus posibles efectos secundarios que se van a llevar todavía meses. En, observ en observar, estaba yo leyendo un estudio científico que los ensayos clínicos en esta tercera fase, para ver efectos secundarios, puede llevar alrededor de cinco a seis meses para ver si presenta algún efecto secundario de riesgo mayor. Pues
1: así es, Bárbara, todavía eh, falta mucho, mucho camino por tratar de entender a, a, al coronavirus, todavía falta mucho. De hecho, creo que mmm, esta es una pequeña reflexión propia. Estamos a punto de tener una vacuna a una enfermedad que no hemos entendido aún, es decir, qué, qué causa qué, cuál es la causa determinante entre una persona de síntomas por Covid y otra sintomática cuál es el cuál es la causa determinante y hasta hasta la fecha todavía no tenemos muy claro el cómo funciona, ¿Por qué a una persona de 30 años que puede estar de buena salud Desarrolla síntomas mientras tanto a otra persona de, de la misma edad no está desarrollando síntomas y ambos tienen básicamente la misma alimentación. O sea, todavía hay muchas preguntas por hacer sobre este, sobre este coronavirus y tienen que ir a la par de lo que está pasando con, el, con, con estas vacunas. O sea, todavía falta un largo trecho para entender esta enfermedad y para entender cómo funcionan las vacunas contra el COVID.
0: Y sí, es muy cierto. Todas estas investigaciones que se han lanzado acerca de que también los asintomáticos en realidad no están tan libres de síntomas como se pensaba. O sea, que también pueden tener daños en su sistema a largo plazo, de los cuales no te has dado cuenta. Ha habido estudios que señalan que es precisamente la misma respuesta inmune del cuerpo contra el coronavirus la que provoca las, los serios daños en tu cuerpo en vez de la... La enfermedad que te va a provocar gripe, fiebre, sino más bien tu respuesta inmune que va a atacar todas tus células sanas en respuesta al combate a esta enfermedad. Entonces, eso también es uno de los miedos o uno de los aspectos a observar en estas nuevas vacunas, porque se teme que puedan generar enfermedades autoinmunes a largo plazo. Entonces, lo que se busca con la creación de estas vacunas es que el beneficio sea mayor a los efectos secundarios que va a generar. En este caso, pues somos muy optimistas, ¿no? Porque tiene una efectividad más allá del 90% en comparación con la vacuna de la gripe que solo tiene una efectividad del 40% y nos la aplicamos, ¿no? Entonces, eh, no creo que varíe mucho el rango de efectividad en esta tercera fase. ¿O qué es lo que opinas tú que va a bajar o que se va a mantener en este rango de efectividad?
1: Pues mmm, yo opino que va a aumentar porque ya con los, para eso es un ensayo clínico, para eso, para eso se hacen pruebas para ver qué falla, qué se puede mejorar y cómo se puede aplicar de mejor manera, esto a veces la ciencia es ensayo de error de hecho la vacuna de AstraZeneca la que te decía que podía llegar a 94% es porque se aplicó una dosis menor y, y se vuelve una pregunta, bueno ¿por qué si se aplicó una, una dosis me menor? Hay un alto porcentaje, todavía falta investigar sobre esta situación y pues al final así avanza la ciencia son pruebas, verificar qué pasó observar, corregir y, y seguir intentándolo por eso todavía me refiero a la vacuna del coronavirus como la vacuna más rápida desarrollada por el ser humano hace, hace un año, en diciembre de 2019 apareció esta nueva enfermedad y un año después ya estamos hablando de una vacuna para aplicarse a nivel mundial por más optimista que sea esto, pues sigue, sigue, todavía es necesario más estudio. Por eso, al final, pues, es necesario seguir teniendo cuidado.
0: Exactamente. Además, este desarrollo rápido de la vacuna se debió principalmente al alto índice de mortalidad y de contagio que presentó el coronavirus. Es una enfermedad completamente nueva que todavía no entendemos que bien este, podemos haber estado contagiados sin saberlo y tener hasta ahorita efectos secundarios. Es también algo que están viendo con lo de la vacuna. Es, eh, ¿Te la aplicas o no te la aplicas? ¿Eres sujeto a que te la apliquen? ¿Ya tienes inmunidad? ¿No tienes inmunidad? En los hospitales, por ejemplo, te, eh, normalmente si ya tuviste coronavirus, en realidad eres inmune solo por tres meses. Entonces, eh, o eres inmune por pues, seis meses o nada más 14 días, 15 días. Y pues eso es una clara señal de que todavía no entendemos por completo la enfermedad y ojalá que muchas de estas respuestas sean aclaradas cuando las farmacéuticas nos den a conocer ya los resultados de su fase 3 y que con los cuales nosotros podamos definir si podemos ponernos la vacuna o no. que al final de cuentas, varios países han estado comprando de todas las farmacéuticas para asegurar una efectividad mayor y al final no sabemos cuál de todas va a funcionar, así que muchos países están comprando lote de una, un lote de otra y pues la verdad vamos a hacer un tanto con ellos de India va a depender mucho de la vacuna a la que podamos tener acceso.
1: Bueno a la vacuna a la cual vamos a tener acceso pues eh, vamos a ver si tú o yo accedemos a la misma vacuna de si la misma empresa igual a ti te puede tocar la de la, la de AstraZeneca y a mí me toca la de Cancino. O sea, pues, también, al final vamos a ver qué tipo de vacuna nos va a tocar. Y pues sobre esto, pues se, se ha hecho mucho mucho juego en redes sociales en el sentido de que, bueno, pues nos va a, pues, va a tocar la vacuna de china China. Sí, no hay problema. ¿Qué puede pasar? ¿O nos va a tocar la, la, vacuna, la vacuna de Inglaterra? Ah, sí, tampoco. Como si hablamos como si tuviéramos la opción de elegir con qué vacunarnos bueno, realmente no existe eso, no aquí mmm, va a llegar un punto de, en que tienes la posibilidad de vacunarte con esta, tómalo, déjalo, no, lo tomo. Y pues, por tanto, no creo que llegamos a un punto en, en el cual no creo que sea buena idea decidir con cuál sí, con cuál no, y, y mucho menos decir yo no me voy a vacunar, o sea, yo no me voy a vacunar, no creo en estas vacunas, soy antivacunas, y pues creo que llegamos a un punto en el cual pues, no hay, hay que hay que aterrizar la realidad. Esto está basado en, en un método científico, y esta gente antivacunas, pues, son creencias de conspiración que no están fundamentadas en la ciencia. Yo hasta la fecha yo no entiendo por qué existe esta gente, pero pues existe. O sea, ya, ya ya es cuestión de ver cómo podemos convencer a todos de la actividad de esta vacuna y cómo podemos convencer a todos de mantener la paciencia. Paciencia gente en algún momento se van a poder vacunar.
0: Sí, eso. por eso tú haces mucho énfasis en eso de por favor no relajen las medidas preventivas, sigan lavándose las manos, usando gel antibacterial, la sana distancia, el cubrebocas y muchas otras medidas que ya deberíamos sabernos todos a estas alturas y que espero que sea así. Y bueno, en tu artículo también tienes una pregunta con la que cierras que me gusta, eh, bueno, me gustó mucho en lo particular porque eh, invitas a la gente a reflexionar, es decir ahora mismo tenemos una proyección optimista de varias vacunas, pero ¿cuántas muertes más van a ocurrir a partir del día en el que tú publicas tu artículo hasta el día en que nosotros podamos acceder a una vacuna o inclusive hasta el día en que nosotros podamos decir que se frenó este contagio masivo por coronavirus?
1: Bueno, esta, esta pregunta final me la hago porque pues, como tú Bien sabes, o, y la audiencia lo sabe, conocemos a un familiar que ha sufrido por esta enfermedad o simplemente no mm, hemos sufrido por esta enfermedad, ya sea que se perdió un empleo, eh, se acabó un estilo de vida, eh, mm, ¿qué más se genera un ambiente tenso de mucho estrés al momento de, de salir o en nuestra propia casa, incluso se han roto vínculos sociales. Por, por esta pandemia y al final la reflexión va a ser, bueno, ¿qué nos enseñó toda esta pandemia? ¿Qué nos, qué nos enseñó a nosotros como sociedad todo esto? Bueno, ¿es pillable, es posible regresar a una normalidad antes de la pandemia o nuestro estilo de vida ha cambiado de manera radical y tenemos que adaptarnos a otra normalidad, a una nueva normalidad, a pesar de que ya, de que ya nos vacunemos? O sea, esas es va a ser las las reflexiones que nosotros tenemos que hacer al final era saludable o es válido el estilo de vida que teníamos, había fallos o sea, es decir, no teníamos hábitos de higiene tan, de higiene tan estrictos y pues eso es lo que pues nosotros, cada uno de nosotros va a tener que pensar por sí mismo diciendo, bueno, qué hice bien con esta pandemia qué hice mal, qué cambios tengo que realizar de ahora en adelante y tener en cuenta que no solamente me estoy cuidando a mí mismo, sino que con mis acciones cuido a los demás
0: Claro y pues eh, sí es muy cierto con nuestras acciones cuidamos a, a los demás hemos enfatizado mucho en la cosa histórica que debemos seguir todas las recomendaciones eh, muchos de nuestros miembros han sufrido por esta enfermedad inclusive ha, hecho, ha habido miembros a los que les ha dado covid y que eh, han platicado sus experiencias en aquí en el colectivo y que pues pueden dar fe de lo cruel o lo espantosa que puede llegar a ser esta enfermedad y pues bueno, eh, se lo hablamos de primera mano, eh, cuídense, no, no relajen por favor las medidas de seguridad, se los hemos pedido una y otra vez y esperamos que entiendan nuestra postura. En, esta, en este podcast tratamos de darles a conocer eh, esto, bueno, las generalidades de las vacunas, a cuáles podremos tener acceso, cuáles son los problemas y tratar de concientizar a que la gente se vacune. No sé si tienes algún comentario final para cerrar el podcast. ¿sí?
1: Pues, mmm, básicamente mmm, pues Pausa Histórica trata en primer lugar de entender cuál es nuestro rol de historiadores en esta pandemia y conforme va avanzando todo este contexto, pues finalmente mmm, empezamos a tener un giro hacia tratar de aprender nosotros de temas muy diversos. o sea, aquí Literal, estuvimos hablando un poco de biología, un poco de medicina, sin ser expertos en el tema. O sea, no, yo respeto mucho a, to a, a, a los que se especializaron en eso, y pues nosotros tratamos de hacer, en primer lugar, una actividad de aprendizaje y posteriormente una actividad de divulgación. Una actividad de divulgación que busque generar conciencia sobre todo, todo este todos estos fenómenos. Y bueno, por mí eso sería el fin de pausa histórica y, pues, el objetivo de este artículo. Cómo, finalmente, historiadores, científicos sociales, aprenden de temas tan diversos, los buscan tratar y, y, a partir de eso, divulgar
0: a todos. Muchas gracias, Luis. Exactamente. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para darles a conocer este todo aquello de lo que nosotros también vamos aprendiendo a, a lo largo de esta pandemia y de compartirles nuestros conocimientos. Bueno, les agradecemos que hayan visto este podcast. Les recordamos que pueden pasar a visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También lean todos nuestros artículos que hemos estado publicando desde junio en el blog colectivo pausahistórica.wordpress.com. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.